0: Hola, ¿cómo están? Eduardo Steven por acá y bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. Eh, antes de continuar, y ya como es una costumbre en mis últimos videos, les quiero recordar que también este video, al igual que los, todos los que he grabado, lo pueden escuchar en mi podcast o en Spotify. En la descripción del video están los links para que puedan dirigirse a esos sitios. Bueno, ahora les voy a contar de qué se trata lo que vamos a conversar en este video es sobre el posicionamiento de marca o marca cómo la podemos posicionar cuáles son las estrategias y las herramientas que podemos seguir y cuáles son los errores en que tenemos que fijarnos para poder lograr este trabajo eh, antes de continuar y entrar ya en más detalles y algunos ejercicios que quiero trabajar con ustedes veamos entonces lo que yo entiendo o normalmente se entiende como marca y posicionamiento de marca veamos esta diapositiva ¿qué son las marcas? Las marcas son el activo más importante de las empresas o negocios y representan en muchos casos la supervivencia de las mismas en el corto, mediano y largo plazo. ¿Qué es posicionamiento de marca? Es el lugar que ocupa una marca en la mente del consumidor respecto a la competencia. Es crear una imagen propia en la mente del público que le harán diferenciarse del resto de la competencia. Entonces, como dice la diapositiva, la marca es el activo más importante que va a tener una empresa, un negocio, un emprendimiento, un proyecto o un producto de este emprendimiento o un servicio también que lo va a acompañar toda la existencia comercial. Esperemos que sea a mediano y largo plazo. Y también el posicionamiento es cómo es percibido en la mente del consumidor o posible consumidor este producto o, este, o esta marca o esta empresa. ¿Cómo es percibido? Ahora... Es muy importante que tengamos claro que este trabajo de posicionar una marca, de lograr ser posicionada en el tiempo, no es de corto plazo, es de mediano y realmente de largo plazo. Es un trabajo constante en el tiempo para lograr estar posicionada. Lo interesante o mejor dicho, lo importante también que tienen que tener claro, que este posicionamiento puede ser positivo, neutro o negativo. Y no necesariamente lo negativo quiere decir que no van a consumir el producto. Mira, vamos a hacer lo siguiente, para, para de alguna forma conversar sobre este. Les voy a pedir que vamos a hacer unos ejercicios muy simples y que cuando yo le haga las siguientes preguntas, ustedes pongan pausa al video, respondan, luego escuchen la siguiente pregunta, van a ser cuatro. Y después conversamos. Yo no voy a poder ver lo que ustedes respondieron, pero estoy muy seguro que es más o menos los rangos donde van a, donde van a responder para que le explique y conversemos sobre este tema. Ok, entonces, si es posible, tengan un papelito o algo para anotar. Y quiero que escriban en una hoja las dos primeras marcas que se le vienen a la mente de celulares. Pon pausa aquí, piensa y anota. Luego pon play para seguir. Ahora, las dos primeras marcas que se le vienen a su mente de autos. Pon pausa aquí, piensa y anota, luego pon play para seguir. Ahora la tercera pregunta es también las dos primeras marcas que se le vienen a la mente de ropa deportiva. Pon pausa aquí, piensa y anota, luego pon play para seguir. Y la cuarta pregunta es también dos marcas de Bebidas gaseosas. Pon pausa aquí, piensa y anota. Luego pon play para seguir. Espero que hayan podido responderlas con calma. Espero que hayan hecho pausa. A conciencia han respondido, pero como siempre las primeras dos marcas de cada uno de estos rubros que le plantea. Estoy seguro. ¿Y esto por qué? Estoy seguro. ¿Y por qué le hago este ejercicio? Porque lo hice también, lo he hecho en un par de charlas que he dado en algunas instituciones educacionales sobre el tema de marca y posicionamiento y el resultado más o menos siempre ha sido el mismo, finalmente porque todos somos clientes como he dicho, consumidores y tenemos más o menos la misma forma de tener posicionadas algunas marcas. Independiente del rubro, estoy seguro que las marcas que ustedes pusieron se sí, analicen las ustedes y comparen lo que yo voy a decir con lo que ustedes notaron en aquella ustedes de pronto se pueden acordar de una marca porque la usan cierto? porque es la que ustedes están usando constantemente eh, Abre un celular, ustedes compran una marca quizás que no es porque la que ustedes desearían pero la que ustedes usan así que la primera marca que se les viene y con seguridad la segunda marca tiene que ver con las expectativas o la que le gustaría utilizar y así sucesivamente en el caso de los autos aquellos que son más Tuerca, por decirlo así. De pronto pueden decir mar, una marca porque es su aspiración, por la que tiene, el auto que usa, porque es la que ha usado su familia constantemente, eh, o porque es la mejor y sabe muy bien que es una muy buena marca. Lo más seguro es que esa ha sido la segunda. La primera siempre va a estar relacionado con el uso o la expectativa, el deseo, mi aspiración. ¿okay? La gente que no es muy tuerca normalmente va a poner la primera que se le viene o la que usan en la casa, el auto que tiene su compañero, su hermano, el esposo, el de la casa, o si no tienen auto, quizás que no puso nada y puso las primeras que se le vino y eso realmente es posicionamiento muy de, de marca de publicidad. Y en bebida gaseosa, ni hablar, bebida gaseosa ahí, lo más seguro que van a poner una, dos, y ojo, quizás que quisieron poner una de las famisa, famosas bebidas, cole, no lo pusieron, pero es la primera que le vino. Ahora voy a conversar sobre ese tema. En ropa deportiva, exactamente lo mismo. Expectativa, si es alguien que le gusta un tipo de deporte y es una marca que está asociada a ese deporte, lo más seguro que pusieron como primera, primera marca esa y segunda la que usan o la que han visto o la que les gustaría poder usarse. En otras palabras, el posicionamiento para nosotros y finalmente para todo cliente está muy relacionado con el uso. Primero, o sea, lo que nosotros, nuestra realidad, que estamos usando. Segundo, con nuestro conocimiento. Si sabemos mucho de algo, de un tema, de un rubro, normalmente vamos a poner como en segunda o tercera opción la marca que es la mejor, la que deberíamos usar, la que quizás que sea alcanzable. Y también otra de las... Cosas que llevan a que nos posicione una marca, está también el tema de nuestras expectativas, nuestro deseo, nuestra aspiración. A mí me encantaría tener este auto, me encantaría. Yo sé que tal marca de celulares o de computadores es la mejor y esa es la que quiero. Quizás que no es la mejor, pero por aspiración, por estatus, eso es lo que quiero. Entonces, para que lo tengamos claro y cuando trabajemos nuestro, de nuestro producto, la de posicionamiento, tengamos presente eso. Hagamos nosotros un análisis con nosotros, con nuestros colaboradores, con nuestra familia, amigos, para poder ir viendo cómo estamos posicionados. Pero tengan presente que siempre va a ser por uso, por aspiración o por conocimiento. Normalmente esas tres. Hay algunas variantes, por supuesto, pero normalmente ahí está enfocado la forma en que nosotros recordamos una marca. Ahora, yo dije que también puede haber... Marcas que sean conocidas o posicionadas negativamente, pero eso no quiere decir que no la vamos a consumir. En los tiempos que vivimos actualmente con todo el tema de mejor salud, mejor alimentación, de contaminación, etc. Eh, nosotros conocemos marcas, instituciones, productos que pueden ser dañinos o que sabemos que no nos hacen bien, pero no por eso dejamos de consumir. Entonces también es muy importante que no nos asustemos, o mejor dicho, que no no es que no nos preocupemos, sino que no nos asustemos, pero sí trabajemos en ir haciéndose esos ajustes. Hay instituciones, normalmente siempre del Estado o empresas particulares, que están de pronto en una imagen negativa, y uno a veces no las menciona porque sabe que es negativa, pero consume, o utiliza, o, o utiliza un servicio. El posicionamiento también está asociado a que algo es algo negativo, que nos trae una memoria negativa que se sabemos por conocimientos de que produce un daño a la salud personal, al medio ambiente o algún daño económico al país pero no necesariamente y si ahí, como vamos a ver después más adelante en este video dentro de las herramientas de trabajo es la única opción o es la opción que nos ofrece una relación precio-producto mejor casi nos vemos obligados a usarla así que ese tema de, la, de lo negativo es negativo, es malo. Y va a jugar tarde o temprano negativamente para la vida de ese producto. Pero no es necesariamente que al momento que vas a ser negativo se acabe el, la vida de ese producto de esa empresa o la marca se vea totalmente manchada o perjudicada. Pero es un tema que tenemos que tener presente. Entonces, tal como les dije, esos son más o menos las formas o los... La, la forma en que las la marcas nosotros las percibimos, las sentimos o las tenemos posicionadas principalmente. Ahora, trabajemos sobre las estrategias o cómo hacer o cómo planificar una estrategia de posicionamiento. En la segunda parte del video vamos a trabajar en ya cómo realizar una estrategia de posicionamiento de marca teniendo muy presente que este trabajo es de largo plazo y tiene que ser constante. Con sus revisiones, por supuesto, sí, pero constante. La primera diapositiva o trabajo que vamos a ver es sobre cuáles son las preguntas o qué tenemos que tener presente o saber para realizar una estrategia de posicionamiento. La segunda set de diapositivas donde voy a conversar con ustedes es sobre las herramientas o estrategias o puntos para realizar este tipo de estrategias, los distintos tipos de estrategias que podemos utilizar para el posicionamiento. Y la tercera diapositiva tiene que ver con los errores que tenemos que tener presente que pueden suceder al momento de realizar un posicionamiento, una estrategia de en posicionamiento. Entonces a continuación los dejo, a, los dejo invitados a ver las diapositivas que he preparado para ustedes. ¿Qué debemos saber para desarrollar una estrategia de posicionamiento? Bueno, lo primero, cuál es nuestro mercado objetivo. Esto ya lo hemos visto en otros videos, tales como la estrategia comunicacional, estrategia comercial y aún principalmente en lo que es el FODA. Teniendo claro cuál es nuestro mercado, cuál es nuestro público, etcétera, vamos a saber cuál va a ser la mejor estrategia a seguir para el posicionamiento. El segundo. ¿Qué necesidades y deseos puede tener el consumidor objetivo del producto o servicio? Hay que ponerlo un poco en la mente de nuestros potenciales clientes, a dónde queremos llegar con nuestro producto, servicio o nuestra marca, o nuestra empresa. Es poder saber cuáles son las necesidades y deseos que puede tener este grupo sobre nuestro producto, de tal manera de, teniendo claro eso, poder trabajar sobre esos beneficios, esos atributos, etcétera. Tercero, ¿cómo se posicionan en la mente los productos de los principales competidores? Aquí también es algo que un poco tenemos que ver cómo lo averiguamos, trabajar de forma muy artesanal, de pronto muy personal, eh, hacer un análisis, si es que no podemos, no tenemos recursos para contratar empresas que hagan esto y podamos hacerlo nosotros mismos con nuestros colaboradores o amigos o gente que nos pueda apoyar, es poder ver cómo está percibiendo y que nosotros siempre somos clientes, así que nosotros también podemos tener una imagen de el, la, los productos de nuestra competencia. Es saber cómo están posicionados. Es de tratar de hacerlo de la mejor forma. También se acuerdan que una vez en el video del FODA lo mencioné. No es malo poder realizar un FODA de nuestra competencia con lo que nosotros vemos y percibimos. No vamos a entrar en detalle, no tenemos la información directa por parte de ellos, pero también nos puede servir mucho utilizar esas herramientas para poder ver o definir, mejor dicho, cuáles son los cómo está posicionado el producto de nuestra competencia en la mente de nuestros posibles o futuros consumidores. Y cuarto, ¿qué variables o alternativas del producto o servicio pueden potenciar el posicionamiento deseado? Muy simple. Teniendo claro un poco haber trabajado en el punto 2, cuáles son las necesidades y deseos que nosotros pensamos, creemos o hemos logrado definir que tienen nuestros potenciales consumidores del producto o servicio que nosotros vamos a ofrecer, trabajemos y definamos o analicemos nuestro producto, cuáles son esos beneficios, esos atributos que van a potenciar ese posicionamiento, ¿ya? para poder trabajar después y utilizarlo eso como la herramienta principal, como input para el trabajo y la estrategia de posicionamiento. ¿Qué estrategias podríamos aplicar o usar al trabajar en el posicionamiento? Categoría o segmento. A través de esta estrategia se busca posicionar al producto o servicio como el top de mind o como el líder en una categoría o segmento específico. A ver, algunos ejemplos aquí puede ser la famosa guerra de las bebidas cola. Les recomiendo ver varios videos historias que hay documentales sobre esto, la guerra entre Coca-Cola y Pepsi, cómo han peleado ser el líder en una categoría o segmento. También existe mucha historia con respecto a las marcas deportivas, las principales que uno conoce. Eh, también en el mundo automotriz, donde normalmente uno ve casi todo lo que estamos utilizando, siempre hay una pelea, una guerra, entre comillas, de ubicarse como el líder en una categoría o segmento. El segundo, atributos. Como lo dice su nombre, es trabajar sobre aquellos atributos que pueden diferenciar al producto o servicio de la competencia. Los atributos pueden ser concretos, tales como el color, sabor, tamaño, entre otros más. Y o abstractos como la eficiencia del producto o el servicio, el estatus que le entregará a quien lo utilice, etc. La recomendación que les doy acá es enfocarse en unos pocos atributos, ideal, idealmente no más de dos, ya que entre más tengamos o más atributos queramos comunicar, más difícil será posicionar el producto o servicio en la mente del consumidor. Trabajen en, con pocos atributos, uno o dos máximo, y sobre esos son los que tienen que esforzarse y enfocar toda la estrategia. La tercera, beneficios. Aquí el producto o servicio se posiciona en base al beneficio que proporciona. Por ejemplo, recuperar la energía tomando una bebida energética luego de una ardua práctica deportiva. Eso es un beneficio. O recibir un producto en tu hogar en el menor tiempo posible y de alguna forma asegurada. Por ejemplo, esto para los servicios de delivery o de encomienda. ¿OK? Eso es un beneficio. Cuarto, calidad o precio. Esta estrategia puede ser usada para aquellos productos o servicios donde la relación precio-calidad es evidente. Ojo, aquí podemos tener dos tipos de relaciones precio-calidad. El primer ejemplo, para darle un ejemplo, puede ser aquellos productos de buena calidad a un precio conveniente. ¿Cierto? Cuando hablamos de un muy buen, las tres b algunos dicen, bueno, bonito, barato, pero un buen producto a un muy buen precio eh, razonable o que el beneficio que entrega el servicio está acorde a lo que uno está pagando, que no se siente estafado, entre comillas. Pero también hay otra relación que es cuando tenemos productos de muy alta calidad que tienen un valor alto y eso lo usan para separarse en segmentos de productos exclusivos. Ejemplo, disculpen que me meta el mundo automotriz tenemos marcas que están asociadas con clases con vehículos de clase media cierto Toyota Hyundai etcétera y tenemos marcas que son de segmentos Mercedes Benz Rolls Royce eh, BMW que son otros segmentos y también en el mundo deportivo están las marcas deportivas que son de nicho ¿cierto? Pues, eh, McLaren eh, Lamborghini etcétera eso es un rubro donde es muy fácil identificar cómo la relación precio-calidad va haciendo esa diferenciación. Okay. El quinto, uso o aplicaciones. Se trata de posicionarnos como los mejores en base a un uso o aplicación determinada. A ver, un ejemplo de esto puede ser eh, cuando un producto, un, un detergente... Lava la ropa rápido y con menos cantidad de producto, dejando un agradable aroma. Ese es un uso o aplicación. Ese es un atributo o un que al usar un detergente de buena calidad, con poco producto, conseguimos un muy buen resultado. Ese es el uso o aplicación. No necesariamente todos los productos, todos los servicios, todas las marcas están relacionadas con el tema de uso o aplicación. Pero esa es una estrategia más que podemos seguir. Y por último tenemos la competencia. Aquí es muy simple. Esta estrategia se basa en comparar las ventajas de nuestro producto o servicio con la competencia. Para utilizar esta estrategia debemos tener la certeza de lo que compararemos será real y palpable para el consumidor. Hay algunos ojos, hay algunos países donde este tipo de estrategia, principalmente desde el punto de vista comunicacional, está muy reglamentada o no se puede hacer. Y otros que abiertamente se puede hacer, o sea, en un aviso publicitario yo puedo comparar producto A con producto B, con nombre, apellido y hablar de mi atribución de atributos versus la competencia. Y en otros países, varios eh, aquí en Sudamérica, donde eso no se puede hacer o está muy reglamentado. Así que, pero lo importante en este caso es que lo que nosotros vamos a comparar sea real, palpable por parte del cliente. Si no, vamos a quedar muy mal. Bueno, y ahora... Veamos algunos errores que debemos evitar al momento de realizar una estrategia de posicionamiento. Por ejemplo, el primero, la sobreposicionamiento. Estos casos son aquellos cuando la imagen de la marca, producto o servicio es percibida por el consumidor objetivo como muy superior a sus necesidades o expectativas por lo que sentirán que no es para ellos. Esto es cuando nosotros tenemos claro nuestro grupo objetivo, pero el mensaje que enviamos sobre nuestro producto o servicio para el posicionamiento de su marca eh, es percibida como que es superior a lo que ellos necesitan. Entonces está sobreposicionada, sobrevalorada. El otro error también que tenemos que evitar, lo contrario al punto anterior, el subposicionamiento. Como dice aquí, todo lo contrario al punto anterior. La marca, producto o servicio no logra presentar o entregar un beneficio claro y acorde a las necesidades del público objetivo, haciendo con esto que no la prefieren. O sea, está por bajo las expectativas o necesidades del consumidor. ¿Cierto? Cuarto, que tengamos una estrategia confusa, un mensaje confuso. Esto cuando los beneficios o atributos que presentamos de la marca o del producto o del servicio son diferentes entre ellos, o mejor dicho, no se complementa siendo difícil al cliente el entender de qué se trata el producto o servicio. Simple, cuando nuestro mensaje es, es incorrecto, cuando los atributos o beneficios no conversan entre ellos y producen una confusión de finalmente cuál es la imagen del producto o servicio de una marca que queremos posicionar. Otro más, tener un posicionamiento irrelevante. Tal como lo dice, es cuando el beneficio de tributo presenta, presenta resultados poco atractivos a los consumidores o es muy débil frente a sus necesidades o expectativas. Pasa a ser irrelevante lo que hagamos y ahí dejamos de existir definitivamente. Y el último, un procedimiento que lleve a la duda, muy simple. Es cuando los consumidores no creen o dudan de lo que estamos ofreciendo, lo podamos cumplir o entregar. Y aquí también es un error muy grave que finalmente cuesta mucho reparar. Yo creo que los dos primeros, el sobreposicionamiento y el subposicionamiento, son mucho más de corregir, igual que el confuso. Pero ya el irrelevante o el tema de la duda ya es mucho más complicado. ¿Ok? Porque revertir eso es un error difícil de corregir. Así que estos son los errores que hay que tener presentes para evitar en nuestra estrategia de posicionamiento. Espero que todo el set de diapositivas lo que conversé a través de ella y expliqué haya sido de su utilidad y le haya dejado claro para poder trabajar estas herramientas o poder trabajar con estrategias de posicionamiento. En resumen, para dar un cierre final, quiero recordarles que el, la marca es el bien preciado que puede tener una empresa, un negocio como tal. O sea, la empresa es una marca, ¿cierto? El negocio, una persona también puede ser una marca. O un producto o un servicio es el bien más preciado y el que es el que tenemos que trabajar sobre él para hacer, poder posicionarlo. El trabajo es a mediano y largo plazo y tiene que ser constante. Ir midiendo, absolutamente. Para eso están lo, los videos que le entregué de las herramientas de medición que le pueden servir mucho para realizar estas mediciones también de cómo está siendo vista o po, cómo se está posicionando la marca o el producto o el servicio en los consumidores. Eh, hay que realizar esta, esta, estas mediciones y el trabajo de mediano y largo plazo. Hay que ser constante, si no, no sirve de nada todo lo que invirtamos y pasa a ser un gasto en vez de una inversión. Tener presente también la forma en que nosotros, como seres humanos, como consumidores, tenemos posicionadas ciertas marcas. Normalmente las primeras, la primera revolución es por uso cotidiano, por, por aspiraciones, o por tener un buen conocimiento de un rubro y área y saber cuáles son las que uno conoce más. Entonces, a eso es lo que uno tiene que atender. Si se fijan como dato extra a, esto, a este punto, todas las marcas que uno conoce en el mundo, que son cientos de miles, llevan años, años trabajando y no paran, y no paran, y no paran. Es muy difícil o es irreal pensar que una marca nueva en un corto tiempo va a tener un posicionamiento deseado. Puede ser que ustedes crean que no lo están logrando. Que, oh, sí, se acuerdan de mí. Pero basta que pase un mes en silencio y la gente se va a olvidar. Quizás que, sí, me acordaba que había algo y empecé a utilizar otro. El posicionamiento, cuando uno logra un logro, posicionamiento es cuando se acuerda. Y la, los mejores ejemplos son aquellas marcas que han logrado diversificarte. Partieron como un, productores de un producto X y ahora son marcas que tienen miles de productos y hasta de distintos rubros. Y la marca la que mantiene. Ese creo que es el ideal de todos. Y las herramientas que le entregué, estoy seguro que también que son de utilidad si ustedes las ponen en práctica. Hay muchas cosas para realizar esta estrategia de posicionamiento que ya tienen que haberla realizado a través de su FODA, estrategia comercial, estrategia comunicacional, atención al cliente, etc. Todo eso aporta al posicionamiento de su marca, de su producto o de su servicio. Bueno, no me alargo más. Espero no haberlos aburrido, deseo que esta información sea de su utilidad, que la puedan aplicar o utilizar en lo que ustedes consideren y como siempre les he dicho, cualquier consulta, pregunta que quieran hacerme, háganlo a través de mi sitio web asesorenmarketing.cl, ahí van a poder ver mi mail y escribirme. Como les digo, consúltenme todo lo que quieran, yo con gusto les voy a responder. Si quieren que los llamen, déjenme su teléfono y también los contactaré. Y no me olvido recuerden que también este video al igual que todos los otros los pueden escuchar en mi podcast y Spotify los links está en la descripción del video bueno nos vemos entonces en el próximo video chao que estén muy bien